0: So, mein Name habt ihr schon erfahren. Die ein oder anderen Gerüchte haben sich hier schon vor dem Gottesdienst verbreitet. Eine Frage war, ob ich aus England komme, weil irgendwie ähm, klang das wohl so. Nein, ich komme nicht aus England. Und die andere Überlegung war, ob ich aus dem Fernsehen bin. Das stimmt auch nicht. Ich komme aus dem bedeutenden Ort Sprockhöfel. Hat jemand schon mal von Sprockhöfel gehört? Schrockhöfe? Ja, so ein paar. Das ist quasi auf der anderen Seite von Wuppertal, ein ganz kleiner, wunderbarer Ort, der an der Grenze ein Ikea hat. Und seitdem es diesen Ikea gibt, wissen mehr Menschen, wo ich wohne, weil ich immer sage, ich wohne, wenn du beim Ikea weiterfährst. Also werde ich Ikea auf ewig dankbar sein. Genau, und ähm, ich bin aus der Credo-Kirche in Wuppertal arbeite da als Pastorin und freue mich heute hier zu sein und mit euch gemeinsam ein bisschen in den Kolosserbrief zu gucken und zu gucken, was wir als Christen eigentlich für eine Gruppe sind. Ja, Hier, ich habe es außen gelesen, Club und Kirche, wir als Christen, ne? wir sind eben so ein Verein oder sind wir mehr als das? Was sind wir eigentlich als Christen? Und wenn wir uns andere Bewegungen angucken, die es auch gibt, habe ich jetzt mal so zwei ausgewählt. Einmal den Kommunismus. Das ist ja auch, ich sag mal, so eine Bewegung in dieser Welt. Und nehmen wir mal so Kleingartenvereine. So, wenn ihr uns einkategorieren müsstet als Christen, wozu würden wir eher passen? Richtung Kommunismus oder Richtung Kleingartenverein? Also wer hierfür ist, kann mir einmal die Hand heben. Und wer für Kleingartenverein ist, kann einmal die Hand heben. Ist irgendwie eine Fangfrage, ne? Ich sage euch auch, worauf ich hinaus will. Und zwar, wenn wir uns angucken, was das so für Gruppierungen in dieser Welt sind, gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen Kleingartenverein und Kommunismus. Der Kleingartenverein ist ziemlich glücklich mit sich selber. Die sind froh ne, mit den 30, 40 Leuten, die die gleiche Leidenschaft, gleiches Hobby haben. Die sind einfach glücklich zusammen und die, die interessiert es überhaupt nicht, was in der Welt passiert. Solange sie in ihrem schönen Strebergartenhäuschen sitzen, dann ist alles gut. Denen ist es total egal, ob andere Menschen andere Hobbys haben. Die sind happy und glücklich mit sich selber. Und Kommunismus oder Sozialismus oder andere politische Bewegungen, die haben irgendwie so ein bisschen den Anspruch, wir haben was zu sagen, was die ganze Welt was angeht und wir wollen was verändern in dieser Welt und das ist so eine Gruppierung, denen ist nicht egal, was die anderen denken und wollen, sondern die wollen alle davon überzeugen, was ihre Meinung ist. Und wenn wir das so ein bisschen als Kategorie nehmen, was den Aspekt angeht, fallen wir, würde ich sagen, in die Kategorie Kommunismus, weil, also nicht Kommunismus, ne, sondern Bewegungen wie der Kommunismus, weil wir irgendwie auch diesen Anspruch haben, wir haben eine Botschaft, die die ganze Welt was angeht. Wir sind nicht irgendwie ein Klüppchen, der glücklich ist mit sich selber, sondern wir besitzen irgendwie die Dreistigkeit zu sagen, wir haben was, was dich was angeht. Wir haben was, was dein Leben verändern könnte. Wir wollen, dass Jesu Licht alle Nationen kennenlernen und besitzen irgendwie diese Dreistigkeit zu sagen, wir haben eine Botschaft, die ist nicht nur für uns, sondern wir haben eine Botschaft, die diese Welt verändern könnte. yes. Und ich glaube, dass wir tatsächlich sogar eine ziemlich ähnliche Vision haben wie Sozialismus und Kommunismus. Denn die und wir wollen die Welt zu einem besseren Ort machen. Der Kommunismus hat eigentlich diese Vorstellung zu sagen, wir wollen, dass es jedem einzelnen Menschen auf dieser Welt gut geht. Wir wollen, dass nicht die einen die Gewinner vom System sind und die anderen die Verlierer. Wir wollen nicht, dass Menschen im Gefängnis sitzen müssen, weil sie Brot geklaut haben, um ihre Kinder zu ernähren. Wir wollen nicht, dass Menschen ausgebeutet werden und andere davon profitieren. Und ich würde sagen, ganz viel von dem, was eine Bewegung wie den Kommunismus antreibt, ist doch auch das, was unser Herzschlag ist dass wir sagen, eigentlich wollen wir, dass dieser Ort, diese Welt ein besserer Ort ist. Ein Ort, in dem mehr Liebe ist, mehr Hoffnung ist, mehr Wiederherstellung ist, wo es Kindern, Menschen gut geht, wo Menschen sich nicht bekriegen, sondern wo Gottes Friede regiert. Shalom ist so das biblische Wort für Friede und das umgreift alles von friedliche Beziehungen über Gerechtigkeit, dass es jedem Menschen gut geht. Shalom ist nichts, wo nur du selber Frieden hast, sondern wo, wenn es allen anderen um dich herum auch gut geht, wo da Frieden ist und wo so unser Wunsch ist. Ne? Wir haben gesungen, dass die Herrlichkeit Gottes auf diese Welt kommt, dass da, wo ja Dunkelheit ist, Licht hinkommt, dass es jedem einzelnen Menschen gut geht, oder? Wäre das nicht cool, wenn mehr von, wenn mehr Böses und Schmerz und Unfrieden und Zerbruch, wenn davon nichts mehr da wäre und Gottes Friede, seine Liebe, seine Hoffnung alles neu machen würde. Und Mose fragt Gott an einer Stelle und sagt, Gott, ich möchte dich sehen. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und Gott antwortet ihm und sagt, ich lasse meine Güte, meine ganze Güte an dir vorüberziehen. Und ich finde das so bedeutend, weil es uns zeigt, dass überall da, wo Gottes Herrlichkeit hinkommt, wo seine Gegenwart hinkommt, dass Gutes kommt, dass nichts anderes kommt, als dass Dinge gut werden, dass Dinge heil werden. Und das ist doch unser Herzschlag. Das ist doch das, wonach wir uns sehnen. Ich war letzte Woche auf einem Seminar ähm, zum Thema Loverboy-Masche. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das ist quasi eine Masche, wo ähm, Männer, Mädels vorgaukeln, die große Liebe zu sein und sie dann in die Prostitution ziehen. Und das war sozusagen so ein Seminar, dass man Schulungen, ähm, Projekttage in Schulen machen kann. Und ich saß da und ich dachte mir, das ist doch genau, das sind so Dinge, die müssen anders sein. Das ist so viel Schmerz und Zerbruch in dieser Welt. Das wünschen wir uns anders. Da brauchen wir, dass Gott durchbricht und sich die Dinge ändern. Und wenn wir auf Sozialismus oder Kommunismus gucken, werden wir, wenn wir allein unsere deutsche Geschichte gucken, sehen, dass deren Strategie irgendwie gescheitert ist. Ne? Also DDR war jetzt nicht das Paradies, wo jeder Mensch hin wollte, sondern Millionen von Menschen haben versucht, die DDR zu verlassen. Wieso? War doch eigentlich ein guter Ansatz. Allen geht es gut, alle haben genug. Aber mit Diktatur, mit Zwang hat das nicht geklappt. Es gab immer noch die Partei Haie, die sich doch die eigenen Sachen in die Taschen gesteckt hat. Ganz viel was dann doch irgendwie an Arbeitsmoral in den Keller gesunken ist und es doch die Gewinner und die Verlierer gab. Leute, die hintenrum Dinge anders gedreht haben. Und was wir daran merken ist, dass sich nichts verändert durch irgendeine Strategie, durch irgendein System, sondern dass wahre Veränderung eigentlich nur kommt, wenn sich der Wille und die Einstellungen und das Herz von uns Menschen verändert. Und darum, und darum ist Gottes Weg so ein anderer. Und darum bin ich davon überzeugt, dass in der Kraft, die Jesus Christus hat, diese Welt zu einem besseren Ort werden kann. Diese Welt verändert werden kann. Nicht durch eine Strategie, nicht durch Strukturen, nicht durch ein System, sondern alleine, das ist ja eigentlich crazy, durch eine Person und zwar Jesus Christus. Jesus Christus, wie funktioniert das? Gott hat nicht gesagt, okay, entscheide dich für das Gute und wenn wir uns alle für das Gute entscheiden, dann funktioniert das. So Gesellschaftsverträge waren ja auch ein Modell, zu sagen, okay, wenn alle sich sozusagen dafür entscheiden, für das Gute in der Zivilgesellschaft, dann funktioniert das. Hat auch nicht funktioniert. Weil wir selber merken, dass wenn wir uns für das Gute entscheiden, dass wir trotzdem scheitern. Ich weiß nicht, wenn ihr so an die schmerzhaftesten Beziehungen und Konflikte denkt, ist das oft doch im familiären oder freundschaftlichen Verhältnissen, wo man doch sagt, boah, eigentlich wollte ich doch da gar keine Verletzung haben. Ich wollte doch gar nicht, dass sowas passiert. Ich wollte doch gar nicht, dass da irgendwie Zerbruch in Beziehungen ist. Und obwohl wir das gar nicht wollen, obwohl wir doch eigentlich was Gutes wollen, passiert es trotzdem, dass Verletzung kommt, dass Hass kommt, dass Schmerz kommt. Und wir merken selbst da, wo wir uns dafür entscheiden, für das Gute, dass wir da an unsere Grenzen kommen. Und darum ist Jesus die Hoffnung. Weil Gott gesagt hat, wir scheitern, aber er hat den Weg dafür geschaffen. Und Wenn wir in die Bibel gucken, in Kolosser 1, 13 bis 14 steht, er, ähm, Jesus, hat uns Gott hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Jesus ist für unsere Schuld, für allen Schmerz, für all den Zerbruch auf dieser Welt am Kreuz gestorben. Und das ist so eine Botschaft, die kennen wir. Ne, wir wissen, Jesus ist am Kreuz gestorben, aber da ist so was Entscheidendes passiert, weil die Macht der Finsternis, die Macht des Bösen, die Macht der Sünde wurde besiegt. Ja, Gott hat nicht einfach nur gesagt, Schwamm drüber, ist jetzt egal, wir irgendwie starten wir neu, sondern weil die Schwere von Zerbruch in dieser Welt so groß ist, braucht das einen Preis dafür. Und den hat Jesus am Kreuz bezahlt. Aber nicht nur das, sondern in diesem Moment lesen wir hier, wurden wir errettet von der Herrschaft der Finsternis und hineinversetzt in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe, wodurch wir Erlösung haben. Erlösung von der Macht der Finsternis. Und weiter steht in, im Kolosser 2, die Verse 9 bis 10, denn in ihm... In Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben und auferstanden und hat damit jede Macht, jeden Zerbruch, jeden Schmerz, alles ist er als Sieger darüber hervorgegangen. Und das klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, dass wir uns wieder ganz neu daran erinnern können, was für eine Macht Jesus eigentlich hat, Leben zu verändern und diese Welt zu verändern und auswegslose Situationen von Grund auf zu erneuern, weil er wirklich der ist, der stärker ist, stärker ist als jede andere Macht, als alles andere, was in dieser Welt ist, wo wir denken, boah, wir sind hoffnungslos, wir gucken uns manche Dinge in dieser Welt an, Kriege und denken, da kann man doch eigentlich nur verzweifeln. Aber wir müssen nicht verzweifeln, weil wir wissen, dass Jesus Christus stärker ist, mächtiger ist als alles andere. Wir haben es gerade gesungen, he is mighty to save. Er hat, ist wirklich mächtig zu erretten. Ne? Oder wo wir gesungen haben, wenn Jesus kommt von den Wolken, dann erbebt die Erde. Gott ist der Schöpfer des Universums. Er kann unser Leben und diese Welt verändern. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber das hat konkrete Auswirkungen auf unser Leben. Ich weiß noch, ein Freund von mir hat sich bekehrt, hat sich für Jesus entschieden, und dann erzählte er nach so zwei, drei Monaten, dass er auf der Arbeit war und am explodieren war, weil ein Kollege oder sein Chef ihn so fertig gemacht hat, so genervt hat und er musste rausgehen, um selber nicht zu explodieren, steht draußen und meinte, und dann bin ich auf die Idee gekommen zu beten, habe ich ja sonst noch nie gemacht, er hat gebetet, ist runtergekommen, geht zurück, rein und sein Kollege oder Chef, weiß ich gar nicht mehr, war wie ausgewechselt. Er meinte, sowas hat er noch nicht erlebt. Es war wie ein anderer Mensch. Auf einmal keine Vorwürfe mehr, ganz wieder runtergekommen. Und für ihn war es so krass, so ein krasser Moment, wo er meinte, Gott hat wirklich was verändert. Das Gebet hat wirklich einen Unterschied gemacht. Ja, und wir sind nicht machtlos in dieser Welt. Wenn du durch die Wand deine Nachbarn hörst streiten, das Kind fängt wieder an zu schreien, wir sind nicht machtlos. Wir können den anrufen, der mächtiger ist als alles andere und beten und glauben, dass ein Unterschied passiert und dass Jesus Veränderung schenkt. Ich habe letztens mit einer Freundin telefoniert ähm, die wohnt in Kassel und ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das Unwetter Ende Juni erinnert, wo es so viel geregnet hat. In Kassel gab es auch einige Überschwemmungen und ihre Kids waren gerade im Auto und haben eben gesehen, wie so die ein oder anderen Autos so ein bisschen ins Schwimmen gekommen sind. Und ihr ja, zweijähriger Sohn hat dadurch irgendwie wie so ein kleines Trauma bekommen. Und jedes Mal, wenn es geregnet hat, ist er panisch geworden und hatte so eine Angst, hat geschrien ohne Ende. Und sie erzählt mir das so am Telefon. Und ich dachte mir so, ach, wie dumm. So dieses zweijährige Kind, das kann das noch nicht mal als therapeutisch aufarbeiten, hat jetzt irgendwie so einen kleinen traumatischen, naja, nicht Schaden, aber ihr wisst, was ich meine, dass es jedes Mal panisch wird, wenn es regnet, durch diese Begebenheit. Und da meinte ich zu ihr, weißt du was, lass uns da jetzt einfach mal für beten. Und wir haben gebetet, so schön über WhatsApp-Video-Call für ihren kleinen Benjamin. Und zwei Monate später oder ein paar Wochen, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, sagt sie mir übrigens, Franzi, seitdem wir gebetet haben, hat er keine Angst mehr vor Regen. Das ist wie weg, es ist wie weg. Und ich weiß nicht, wie Jesus das gemacht hat, wie Jesus da auf einmal, keine Ahnung, die Synapsen in dem Hirn von diesem Kind verändert hat. Aber Leute, Jesus kann wirklich Leben verändern. Jesus kann wirklich den Unterschied machen, weil wir stehen hier und lesen im Wort Gottes, dass Gott stärker ist, als jede andere Macht. Jesus kann dein und mein Leben und diese Welt und alles, was um uns herum ist, an auswegslosen Situationen, er kann es verändern. Und manchmal macht er das vielleicht anders, als wir uns das denken, als wir uns das wünschen. Ich habe diverse Lösungsvorschläge an Gott für diverse Dinge und es läuft vielleicht manchmal anders. Aber lasst uns dadurch nicht aufgeben, zu glauben und zu beten, ja, weil sozusagen der Boden, auf dem wir stehen, ist nicht die Realität, sondern es ist das Wort Gottes und die Verheißungen, die Gott ausgesprochen hat. Und wenn wir mutig sind, mutig glauben, ich glaube, dass Gott das Ehre macht, weil das Gottes Liga ist. Wenn wir anfangen zu beten und mutige Gebete zu sprechen für Dinge, wo wir glauben, dass es ausweglos ist, dann kann Gott Held sein, oder? dann kann er den unfassbaren Unterschied machen. Gott ist der, der diese Welt erschaffen hat, der Leben gebracht hat, der Bäume zum Wachsen bringt, ja, der wunderschöne, bunte Korallenriffs irgendwo in den Tiefen des Sees der Meere geschaffen hat. He is able. Gott kann und er hat die Macht der Finsternis am Kreuz besiegt. Und das ist etwas, das wird zur vollkommenen Fülle am Ende der Zeit kommen. Aber schon jetzt, schon jetzt ist Gottes Reich, das Reich seines Sohnes der Liebe angebrochen. Und darum beten wir ne, im Vater Unser: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und dann wird diese Welt zu einem besseren Ort. Dann wird diese Welt zu einem Ort, wo wir sehen, wie Gottes Licht durchbricht. Und das ist unsere Botschaft. Unsere Botschaft sind nicht irgendwelche bestimmten Dinge, Konzepte. Unsere Botschaft ist nicht, dass wir die besseren Menschen sind als Christen. Unsere Botschaft ist, dass Jesus unser Leben verändert hat. Dass wir genauso viel Schmerz und Zerbruch und Sünde haben wie jeder andere Mensch auch. Aber dass wir aussehen wie ein Mensch, der eine neue Chance bekommen hat. Ein Mensch, der Gnade erlebt hat. Ein Mensch, wo Heilung passiert erst durch das, was Jesus verändert hat. So wie er mich von Angst befreit hat als Teenie. Ich, ähm, ich habe eine Zeit lang in London gearbeitet, in einer Kirche. Und ich hatte einen Kollegen, Ruff, der kam aus der Drogenszene ähm, und war drogenabhängig, kriminell. Und dann ist ihm Jesus begegnet. Und es gab... Er ist ihm Jesus begegnet und er ist frei geworden von seiner Drogenabhängigkeit und war jetzt angehender Pastor. Und manche Leute bei uns in der Kirche waren schon so genervt, dass in jeder seiner Predigt er erwähnt hat, wie Jesus ihn errettet hat von seiner Vergangenheit. Aber er konnte nicht anders, er konnte nicht anders, als davon zu erzählen, weil jede Faser seines Seins, sein ganzes Leben war nur da, wo es ist, weil Jesus Christus es verändert hat. Und an seiner Hochzeit kam er nach vorne, um seine Traurede zu halten und er meinte so am Anfang, die anderen haben schon zu ihm gesagt, Raff ist deine Traurrede, nicht predigen, brauchst keine Bibelverse zu nennen. Ja, halt einfach deine Traurrede und er meinte, ja okay, ich halte mich dieses Mal dran. Ihr könnt, ihr könnt raten, ob er es geschafft hat. Er hat es nicht geschafft, weil er wusste, dass er nicht in der Lage wäre, eine gesunde Beziehung zu führen, psychisch so stabil zu sein, um arbeiten zu können. Hätte Jesus nicht sein Leben verändert. Alles, was er war und ist, alles, war er nur durch Jesus. Und er wusste, dass zu 1000% er entweder tot wäre oder im Gefängnis, hätte Jesus sein Leben nicht verändert. Und Jesus ist stärker als jede Macht der Finsternis. Und Jesus ist der, der unser Leben wirklich verändern kann. Und so können wir als Botschafter in diese Welt gehen. Indem wir einfach von dem erzählen, was Jesus in unserem Leben verändert hat. So, was für Gnade wir in unserem Leben erlebt haben. Durch was für Dinge wir vielleicht durchgegangen sind und trotzdem nicht an Herausforderungen zerbrochen sind, weil wir jeden Moment wissen durften, dass Gott da ist. Ja, wenn ich mit einer Freundin telefoniere oder rede, die mir erzählt, wie sehr sie Angst hat von dem, was das Leben bringt, von dem, was die Zukunft bringt, dann kann ich ihr erzählen, was Jesus in meinem Leben gemacht hat mit Angst und wie Jesus da einen Unterschied gemacht hat. Und ich möchte uns so ermutigen, heute zu sagen, wir sind eine Bewegung, die eine Botschaft für diese Welt hat. Und diese Botschaft ist, dass Schmerz und Hass und Gewalt und all das Schreckliche kein, nicht das letzte Wort hat, weil Jesus der ist, der lebt. Weil Jesus stärker ist als jede Macht und jede Gewalt auf dieser Welt und Jesus in der Lage ist, das zu verändern. Und ich wünsche mir so, dass wir uns immer wieder gegenseitig ermutigen, da wo wir entmutigt sind von dieser Welt, zu sagen, nein, aber wir schauen auf Jesus und wir glauben, dass er den Unterschied machen kann. Und ich möchte euch einladen, einfach mal einen Moment zu überlegen, was hat Jesus in deinem Leben verändert? Manche sind große Dinge, vielleicht sind es kleine Dinge. Mir geht es manchmal so, dass, wenn ich irgendwie sauer auf Gott bin, wo ich mir denke, du machst da überhaupt nichts, dass er mir dann sagt, Franzi, wann war ich in deinem Leben nicht treu? Sag mir, guck mal zurück und sag mir eine Sache, wo ich nicht treu war, wo ich nicht da war. Und dann ist mir letztens was eingefallen, wo ich meinte, und was ist hiermit? Da meinte, er, meinte Gott, ja, da bin ich noch nicht fertig. Da dachte ich mir, hast auch immer eine Ausrede. Ne? Nein, aber wo ich gemerkt habe, was für Gnade ich in meinem Leben erlebt habe. In großen Dingen wie in kleinen. Was ist das, was du an Gnade, an Veränderung erlebt hast in deinem Leben? Oder frag dich mal, wenn du Jesus nicht hättest, wie sähe dein Leben dann heute aus? Was wäre anders ohne Jesus? Und ich möchte uns einladen, einfach mal so mutig zu sein, ihr kennt euch ja auch wahrscheinlich, vielleicht da mit den Leuten, wo ihr so in der Nähe sitzt, einfach mal zu erzählen, was Jesus in eurem Leben verändert hat. Und wir jetzt einfach mal so zwei, drei Minuten nehmen, wo ich aufhöre zu reden und ihr reden dürft, was Jesus in eurem Leben verändert hat. Und dann rede ich nochmal weiter. Also dreht euch gerne um oder mit wem ihr sowieso schon an dem Tisch sitzt. Wofür bist du dankbar? Was hat Jesus in deinem Leben verändert? Ich lade euch ein, lasst uns das machen, uns immer wieder mal erzählen, was Jesus in unserem Leben verändert, weil das erfüllt unser Herz mit Dankbarkeit und wovon unser Herz voll ist, das sprudelt über. Das können wir unseren Freunden, unseren Kollegen erzählen, was Jesus in uns verändert hat. Und dann brauchen wir uns auch gar nicht fragen, oh, wie ist das so? Als Christ ist ja heute auch nicht immer nur bequem, in einen Topf gesteckt zu werden mit allen Christen dieser Welt und allen Fehlern, die irgendein Christ jemals gemacht hat. Aber die Botschaft, die wir haben, ist so kostbar, so wichtig, weil sie diese Welt zu einem besseren Ort macht und Licht hineinbringt in Dunkelheit. Vielleicht nicht direkt äh, die Kronleuchter auf dieser ganzen Welt, aber da, wo du bist, in deinem Umfeld, können wir Licht anmachen, Licht hineinbringen in Dunkelheit. Nicht, weil wir es können, nicht, weil wir es haben, sondern weil wir von der Gnade erzählen, die Jesus in unserem Leben walten hat lassen. Ja, weil wir wissen, dass etwas stärker ist, als all das, was an Herausforderungen in diesem Leben ist. Weil wir eine lebendige Hoffnung haben und Jesus wirklich Situation und Leben verändern kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du gerade an einem Punkt bist, wo du eher entmutigt bist oder wo du voller Glauben bist. Und es gibt so ein paar Stellen in der Bibel, die mich immer wieder ermutigen. Und ich lade dich ein, einfach mal Bibel zu lesen, unter der Woche zu gucken, was sind so die Verse, die Stories, die dich ermutigen. Für manche Leute sind das voll, die Evangelien zu lesen, die Apostelgeschichte zu lesen, zu sehen, was da an Veränderung und Heilung geschehen ist. Für mich sind es tatsächlich so ein paar Abschnitte in den Propheten. Ja, also falls du auch zu der Kategorie gehörst, kann ich mal sagen, Jesaja ab Kapitel 54 zu lesen, die Kapitel, boah, das füllt mein Herz mit Hoffnung, weil ich sehe, wozu Gott in der Lage ist. Oder was ich auch super gerne mag, ist Hesekiel 47, wo das Bild ist von einem Wasserstrom, der vom Tempel aus fließt. Und überall, wo dieses Wasser hinkommt, geschieht Heilung. Alles, was drumherum an toten Pflanzen ist, werden wieder lebendige Pflanzen, weil alles, was diesen Wasserstrom berührt, Heilung kommt. Und das ist unser Gott. Da, wo er kommt, bebt die Erde. Da, wo Gottes Herrlichkeit kommt, kommt die Fülle seiner Güte. Lasst uns dafür beten und lasst uns das mitnehmen. Und wir würden jetzt noch einmal echt einen Moment nehmen, um gemeinsam zu beten. Steht gerne einmal auf und bringt das vor Gott, wo ihr sagt, boah, da möchte ich mutig beten, dass Jesus eingreift. Da möchte ich mutig beten, dass da, wie die Situation jetzt ist dass das nicht das letzte Wort hat, sondern dass Jesus, der größer und stärker und mächtiger ist, hineinkommt und das letzte Wort sprechen wird. Himmlischer Vater, du siehst all die Situationen im persönlichen Umfeld, im eigenen Leben und in dieser Welt, die wir gerade vor dich bringen. Und wir wollen aussprechen, dass du der Sieger bist. Und dass das, was wir gerade sehen, nicht das letzte Wort hat, weil wir stehen nicht auf dem Boden der Tatsachen, sondern wir stehen auf dem Boden der Verheißungen, die du zugesagt hast. Und du hast jede Macht und Gewalt besiegt am Kreuz. Und du bist stärker und mächtiger als alles andere. Darum beten wir, Jesus, dass dein Licht hindurch kommt, scheint, durchbricht in ausweglose Situationen. Vater, wir beten, dass da, wo Menschen so was von weit weg von dir sind, voller Hass und Zerstörung, dass du ihnen begegnest und dass die eine 1800 Grad Wendung machen und deine Gnade erleben und erneuert sind. Vater, wir beten, dass Menschen umkehren von wegen, die andere Menschen zerstören. Vater, wir beten, dass da, wo Krieg ist, Frieden kommt und du Veränderung schenkst. Und wir beten, dass da, wo Menschen in hoffnungslosen Situationen Notgebete zum Himmel schicken, dass sie erleben und sehen, wie du sie hörst. Und Vater, wir beten für Kinder, die in Familien sind, wo es ihnen nicht gut geht, dass du diese Situation veränderst, dass du dafür sorgst, dass ähm, ja, die Situation, die Eltern, dass sich ihre Herzen, ihre Einstellungen verändern, weil du ihnen begegnest. Wir beten, dass Menschen träumen werden von dir. Und sich dadurch ihr Leben verändert, weil du zu ihnen sprichst, Jesus, in ihren Träumen. Vater, wir beten, dass Menschen gute Entscheidungen treffen. Und keine Entscheidungen, die zu Zerbruch und zu Hass und zu negativen Dingen führen. Und wir danken dir dafür, dass du uns erlöst hast. Jesus, dass wir deine Gnade erleben können. Und dass deine Gnade und Treue an jedem einzelnen Morgen neu ist. Und ich bete, dass das unsere Herzen mit Dankbarkeit erfüllt, auch mitten in Herausforderungen, mitten in Situationen, die nicht einfach sind, dass wir immer wieder deine Gnade in unserem Leben sehen können und dass du der Hoffnungsanker bist, an dem wir uns festhalten. Vater, und wir wollen nicht aufhören zu glauben und mutige Gebete zu sprechen, weil du in deinem Wort zugesagt hast, dass du fähig bist, dass dir nichts unmöglich ist, dass du stärker bist als jede andere Macht und dass du mächtig bist zu erlösen, Ketten zu lösen, Menschen in Freiheit zu führen, zerbrochene Herzen zu heilen, ähm, toxische Beziehungen, dass da Veränderung oder Erneuerung, was auch immer geschieht. Und Jesus, so rufen wir gemeinsam deinen Namen an und beten, dass du kommst und dass dein Wille geschieht und dein Licht und deine Herrlichkeit und deine Güte hineinbricht in dieser Welt. Amen. 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 Und in diesem Sinne, lasst uns Gott anbeten. Lass uns ihm Ehre geben, seinen Namen anrufen und unser Herz erfüllt werden mit Gnade und Dankbarkeit davon, wer Jesus ist.